0: Hallo und herzlich willkommen zu Die Kunst, du selbst zu sein. Mein Name ist Michaela, ich bin deine Gastgeberin für diesen Podcast und ich freue mich, dass du hier bist. Wenn du zuhörst, geht's dir vielleicht genauso wie mir, also das heißt, du hast dir vielleicht auch schon einmal, mehrfach, tausendmal, Millionenmal in deinem Leben die Frage gestellt, wer bist du und was machst du hier eigentlich, was sind deine Aufgaben, warum bist du hier und wie kannst du dein leben? so gestalten, dass wenn du am Ende gehst, du wirklich für dich weißt, ich habe das gemacht, wofür ich hierher gekommen bin und was ich machen wollte. Ich stelle mir diese Fragen immer wieder. Normalerweise spreche ich auch mit Menschen darüber, deswegen bekommst du hier generell auch Interviews mit Menschen, die sich ähnliche Fragen stellen. Heute gibt es mal wieder eine Solo-Folge, denn es gibt viele, viele Möglichkeiten, sicherlich dieser Frage näher zu kommen. Meine Lieblingsmöglichkeit oder eine meiner Lieblingsmöglichkeiten ist die Meditation. Nicht umsonst bin ich Yoga- und Meditationslehrerin. Haha. <lacht> und ich habe mir in letzter Zeit eben wieder viele Gedanken um diese Fragen gemacht. Aber vor allem habe ich mir Gedanken gemacht, wie wir die Kraft von Meditation wirklich für die Ausrichtung unseres Lebens nutzen können. Soll heißen, wenn du mich kennst oder jetzt gerade kennenlernst in dieser Folge, hallo, ich freue mich, dann weißt du, dass die Meditation als Technik an sich, also regelmäßiges Meditieren, im besten Falle jeden Tag, mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt, weil ich glaube und aus eigener Erfahrung spreche, wenn ich sage, wenn wir es schaffen, eine regelmäßige Meditationsroutine in unser Leben zu integrieren, haben wir jeden Tag die Möglichkeit, wie so einen kleinen Check-in mit uns selber zu machen. Das heißt nicht, dass diese Meditation jeden Tag stundenlang gehen muss. Ähm, wie gesagt, oft wenn du fünf Minuten hast, sind fünf Minuten besser als keine Minute ja. und jeden Tag ist besser als einmal alle zwei Monate für zwei Stunden, weil es wirklich darum geht, in dieser Zeit, egal wie kurz oder lang, so was du hast, welche Möglichkeiten du in deinem Alltag, in deinem Leben, in der Phase, in, die, in deinem Leben, in der du dich gerade befindest, welche Möglichkeiten, Kapazitäten dafür da sind für dich da sind, diese Zeit nimmst du dir und checkst über die Meditation mit dir jeden Tag ein. Ich glaube, dass das sinnvoll ist, dass wir da tief in die Verbindung zu uns selber kommen können. Möchte ich jetzt behaupten, dass wir das verstanden haben. <lacht> ich weiß auch, ganz viele, die zuhören, sind auch oft im Meditationskurs. Also das heißt, wenn du, Meditationskurs schon warst, dann weißt du sowieso, wovon ich rede. Aber ich glaube wirklich, dass es da sind wir uns einig, dass das die Meditation an sich, die Technik eine Möglichkeit sein kann, eben wie gesagt, täglich mit uns einzuchecken, so ein bisschen wie die eigene Temperatur zu messen, zu schauen, okay, wie geht's mir? Wie fühle ich mich? Was ist gerade präsent für mich? Und wie möchte ich mit diesem Wissen meinen Tag gestalten? So. Und da habe ich dann das Gefühl, ist oft der Moment, wo es fast schon aufhört. Weil wir dann dieses, wie möchte ich mit diesen Informationen meinen Tag gestalten, das gerät oft im Laufe des Tages in Vergessenheit. Also es soll heißen, du hattest bestimmt schon mal eine schöne Erfahrung auf deinem Meditationskissen, du hast bestimmt schon mal dieses Gefühl von Freiheit, Leichtigkeit, innerer Ruhe, Gelassenheit, Frieden mit dir selber, Liebe, was auch immer, wie auch immer du es für dich nennen und bezeichnen magst, bestimmt schon mal erlebt. Und es ist aber die Frage, wie schaffst du es, dieses Gefühl auch in deinem Alltag zu spüren? In den banalsten Situationen, ja, weil das Leben besteht leider nicht immer nur aus riesengroßen Transformationen oder transformativen Momenten oder riesigen Aha-Momenten. Und das vielleicht auch ganz gut so, weil Transformationen auch wirklich anstrengend sind. Diese Aha-Momente sind zwar immer sehr schön und erfrischend, aber alles, was sich darum bewegt, ja, ist ja Transformation auch anstrengend, ist toll ja, ich will gar nicht sagen, also sollten wir tun immer wieder, aber es ist ja auch anstrengend. Und Großteil unseres Lebens besteht aber aus ganz banalen Alltagssituationen. Morgens aufstehen, Frühstücken, mit Partner, Partnerin sprechen, die Kinder in die Schule bringen, mit dem Hund spazieren gehen, den Vogel füttern, mit den KollegInnen auf der Arbeit irgendwie klarkommen, selbstständig sein, irgendwie sich überlegen, was macht man jetzt, wie sieht mein Tag aus, Freunde, Freundinnen treffen, ja, an der Supermarktkasse stehen, was auch immer. Ja, du weißt, wie dein Alltag aussieht und manchmal geraten wir ja auch in so einen, so einen Trott, egal, darum soll es nicht gehen. Aber die Frage ist ja, wie können wir dieses Gefühl, was wir in unserer Meditation spüren können, ja, diese Verbindung zu uns selber, wie können wir die in unseren Alltag integrieren? Und später dann die Frage, warum fällt es uns so schwer, Meditation über das Meditationskissen hinaus ja, wirklich tatsächlich auch wahrzunehmen? Also es heißt, dass wenn wir Meditation im Alltag wirklich spüren wollen und ich möchte sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, verkörpern, ja, dann heißt es, dass wir die Qualitäten, die Prinzipien, die Erfahrungen, die wir während unserer Meditationspraxis auf unserem Meditationskissen kultivieren oder spüren in unserem täglichen Leben auch anwenden. Ja, also das kann sowas sein wie, um mal ein paar Beispiele zu nennen, ja, Mitgefühl hast du bestimmt schon mal in deiner Meditation gespürt. Für dich selber, für andere. Wie kannst du also Mitgefühl im Alltag für dich wirklich verkörpern und kultivieren? Wie können deine Handlungen aussehen? Wie kannst du mit dir selber, aber eben auch mit anderen mitfühlend und liebevoll umgehen? Gelassenheit ist auch sowas, was wir immer mal wieder in der Meditation spüren. Ja? Also wirklich dieses Gefühl von, oh, ist eigentlich alles okay? Ich habe diese Gedanken, ich bin sie nicht. Wow, ich merke, hier fällt gerade einiges von mir ab. Was auch immer. ja. Also dass man oft ja rausgeht aus dieser Meditation und sich so denkt, wow, eigentlich ist es alles gar nicht so schwer und ich kann das alles viel leichter nehmen. Wie kannst du es schaffen, diese Gelassenheit im Alltag zu haben? Wie kannst du es schaffen, diese Gelassenheit im Stau <lacht> auf der Berliner Stadtautobahn oder wo auch immer genauso zu verkörpern? Ja, Wie kannst du es schaffen, dich nicht von äußeren Umständen aus dem Konzept bringen zu lassen? Wie kannst du es schaffen, nicht die ganze Zeit an negative Ergebnisse von irgendwelchen Dingen, die du tun willst, zu denken, sondern auch da dir die Gelassenheit zu bewahren, um dich dann auch wirklich zu trauen, etwas zu tun, was vielleicht auch irgendwie schief gehen könnte. Aber was heißt schon schiefgehen? Keine Ahnung. Was haben wir noch? Dankbarkeit ist auch sowas, was wir ganz oft sicherlich in der Meditationspraxis spüren. Also mir geht es zumindest so dir sicherlich auch. Wie kannst du Dankbarkeit und damit einhergehend auch Wertschätzung für dich, aber natürlich auch für die anderen in deinem Leben einbringen. Und das sind jetzt nur drei kleine Beispiele, was es heißen kann, Meditation eben nicht nur auf dem Kissen, sondern auch im Alltag zu leben und zu verkörpern. Das sind jetzt Fragen erstmal, die ich dir gestellt habe, die du dir stellen kannst, die du beliebig erweitern kannst, die ich mir selber auch immer gerne stelle. Und worum es geht, und dann gehen wir gleich noch einen Schritt weiter, ist tatsächlich die Selbstreflexion. Also das heißt, du musst dir Zeit einräumen, um eben über dein Verhalten, deine Handlung und so weiter zu reflektieren. Denn das ist ganz wichtig. Meditation, wie gesagt, die tägliche Routine, das Hinsetzen, die reine Technik, welche Art der Meditation du auch immer liebend gerne praktizierst, ist es einer. Aber wenn wir wirklich die positiven Effekte von Meditation, diese Qualitäten, über die wir eben schon kurz gesprochen haben, im Alltag auch tiefer spüren möchten, dann müssen wir ins Handeln kommen, dann reicht das reine Hinsetzen, die reine Meditation alleine nicht. Und hier kommt dann zum Beispiel eben auch die Yoga-Philosophie ins Spiel. Denn da kriegen wir eine ganz gute Richtlinie an Ideen und Konzepten, die uns helfen können, über unser Handeln im Alltag zu reflektieren. Jetzt ist diese Yoga-Philosophie natürlich sehr weitreichend und fast schon ausufernd. <lacht> Gar nicht negativ gemeint. Tatsächlich ausufernd im Sinne von, in diesem Leben behaupte ich zumindest von mir, werde ich es sicherlich nicht schaffen, alle Ideen, Konzepte, Schriften, was auch immer es da alles gibt, zu lernen, zu verstehen und in mein Leben zu integrieren, in meinem Leben zu verkörpern. Aber ich kann mir ja Dinge raussuchen. Das mache ich meistens so, dass ich mich von meinen Lehrern und Lehrerinnen inspirieren lasse ja, oder selber manchmal auch Dinge finde und dann ins Gespräch mit meinen Lehrern und Lehrerinnen gehe, wie sie diese Ideen und Konzepte für sich umsetzen, wie ich das in meinem Leben umsetzen kann und so weiter. Also wir sagen, wir müssen nicht alles verstehen, sondern wir können uns erstmal einen Überblick machen, was diese Yoga-Philosophie uns überhaupt so anbietet. Und dann können wir da Stück für Stück eintauchen und uns mit den Dingen auseinandersetzen. Und auch hier wieder ist es unser Gedanke oft, dass wir alles sofort super, je mehr wissen, desto besser, ja, das, das ist, wie unsere Gesellschaft heute funktioniert. Das ist aber nicht unbedingt, wie die Yoga-Philosophie funktioniert. Ja, es geht nicht darum, dass du 20 Millionen verschiedene Meditationen machst. Wenn du eine Meditation machst und bei der resoniert so richtig und die funktioniert dein ganzes Leben, das kann sein, Es muss nicht, es kann sich auch ändern. Es ja? gibt kein richtig oder falsch, aber wenn es so ist, dann musst du nicht noch 20.000 andere Sachen dazulernen, sondern dann kannst du mit dieser Meditation und mit anderen Inputs unglaublich viel Erfahrung machen. Es sind wir selber, die immer wieder denken, wir brauchen unfassbar viel Wissen und nur je mehr Wissen, desto besser. Aber all dieses Wissen nützt uns eben nichts, wenn wir uns nicht ausreichend Zeit lassen, Erfahrungen mit diesem Wissen zu machen. Wo findet man den Anfang in dieser Yoga-Philosophie? Darüber scheiden sich so ein bisschen die Geister. Ich glaube, auf der einen Seite ist es schon wichtig zu verstehen, welche Strömungen überhaupt wichtig sind. Es gibt in Indien sechs große Dashanas, also philosophische Richtungen, Denkweisen. Davon sind zwei für... Yoga und damit auch für Meditation wichtig. Einmal Sankhya und einmal Yoga an sich. Ja, Und Sankhya ist sehr mh, logisch und fast schon theoretisch, wenn du möchtest. Also Das heißt, da bekommst du keine Hinweise über Strategien, Tools, Techniken, Haltung, Atem, was auch immer, sondern Sankhya bezieht sich einzig und allein darauf, hat mir glaube ich auch schon mal drüber geredet, wie die Welt funktioniert. Also man sagt auch Kosmologie. Das heißt, wie die Welt entstanden ist und funktioniert. Und das macht schon total Sinn, da einzutauchen. Aber das ist eben sehr theoretisch. Und da ist auch dein logischer Verstand oft gefordert. Ja, also das gibt dir nicht direkt Tools an die Hand, sondern das ist Hintergrundwissen dann eigentlich, wenn wir einen Schritt weitergehen und mehr in die Yoga-Philosophie eintauchen, wo eine Schrift, die du sicherlich kennst, die äh, Yoga-Sutras von Patanjali sind, die sehr praktisch sind, wo du viel rausnehmen kannst, wo du viel in Erfahrung kommen kannst. Bhagavad-Gita ist auch sowas, wenn man die mit jemandem sich anschaut, der oder die wirklich ähm, da tief eingestiegen ist, kann man auch super viel praktische Anwendungshinweise in der Bhagavad-Gita finden. Und dann gibt es natürlich noch zig andere Schriften, in die man eintauchen kann. Und es ist jetzt auch nicht schlimm, so wie wir es jetzt gleich machen, wenn du mit äh, den Yoga-Sutras anfängst. Ja? Man kann dann auch noch hinterher sich Sankhya angucken. Na, ich sage nur, generell macht es Sinn, das zu verstehen als, als Hintergrundwissen, um dann da in diese anderen Schriften tiefer einzutauchen. Es passiert jetzt aber auch nichts Schlimmes, wenn du dir erstmal die Yoga-Sutras anguckst, vor allem, wenn du das mit jemandem machst, der oder die sich auch damit auskennt. Und nur, um das mal so als ein Beispiel zu nehmen, weil wie gesagt, du kannst dir auch ganz andere Schriften angucken, in denen du auch Hilfe findest, Handlungsanweisungen, wenn du so willst, und es klingt jetzt gleich so, da legen alle auf bzw. schalten alle ab, Handlungsanweisungen, was für ein Wort, <lacht> wer sich ja auch niemand mehr sagen lassen heutzutage, wie er sein Leben zu gestalten hat, er oder sie. Ähm, sagen wir mal so, wo du... Einblicke komm, bekommst, wie du dein Leben ausrichten kannst, um eben in diese Verbundenheit mit dir selber zu kommen. Ja, und diese Verbundenheit mit dir selber ist eigentlich ja der Kontakt mit deiner Seele, die dir dann helfen kann, eben zu schauen, warum bin ich eigentlich hier? Also die Eingangsfrage, was mache ich hier? Was soll das? Was sind meine Aufgaben? dafür brauchst du diese Verbundenheit oder in dieser Verbundenheit kannst du Antworten finden, ganz aus dir selber heraus mit der Hilfe dieser Philosophie und wie gesagt, guten Lehrenden, die dir da helfen, ähm, Einblicke zu bekommen, aber um da wieder den Bogen zu schließen, dafür brauchen wir die Yoga-Philosophie, um eben unser eigenes Handeln auszurichten und auch immer mal wieder zu hinterfragen, abseits von der Meditation und der Technik an sich. Ich habe eben schon gesagt, nur als mini kleines Beispiel, ja, ist äh, die Yoga Sutras von Patanjali sind super, da bekommst du wie eine Struktur, einen achtgliedrigen gliedrigen Pfad, der dich zur Erleuchtung bringt. Also Erleuchtung hier im Sinne von dieser Verbundenheit zu dir selber. Das Erkennen, wer du bist. Dieses In-Kontakt-Sein mit deiner Essenz, mit deiner Seele, um zu wissen, warum bin ich hier. Ja. Und gerade die ersten zwei Punkte auf diesem Weg, die sogenannten Yamas und Niyamas sind, Prinzipien, Qualitäten, Werte, wenn du so möchtest, die dir helfen können, dein Leben nach ihnen auszurichten. Also ganz praktisch, wir machen übrigens auch gerade eine 5-Tage-Challenge dazu, du kannst dich gerne noch dazu anmelden, bekommst dann 5-Tage-Infos zu den Yamas und den Niyamas und wie du die in deinen Alltag integrieren kannst. Ganz praktisch können wir uns ein Beispiel mal anschauen, wir nehmen einfach mal eines der Yamas, die Prinzipien, die dir helfen, in Harmonie mit deiner Außenwelt zu sein, Ja, weil wir sind den ganzen Tag in Kontakt mit der Außenwelt. Manchmal mehr, manchmal weniger harmonisch. Ich glaube, du weißt ganz genau, was ich meine, wenn ich von unharmonischen, disharmonisch, du weißt, was ich meine, Momenten spreche. Aber wie können wir es halt eben schaffen, in Harmonie mit unserer Außenwelt zu sein? Eines dieser Jammers, was ich persönlich sehr gerne mag, ist Santosha, wird oft als Zufriedenheit übersetzt, ist aber viel mehr als Zufriedenheit. Denn hier geht es vor allem darum, wie kannst du zufrieden sein mit dem, was du hast und trotzdem noch nach etwas streben, was du dir wünschst. Denn oft ist bei Zufriedenheit der erste Gedanke so, okay, dann darf ich keine Wünsche mehr haben, aber darum geht es ja nicht. Natürlich darfst du Wünsche haben, natürlich darfst du nach etwas streben. Aber trotzdem, die Frage ist, wie kannst du Dankbarkeit und Wertschätzung hatten wir vorhin eben ja auch als die Qualitäten, die wir in der Meditation oft empfinden. Wie kannst du Dankbarkeit und Wertschätzung für eine jetzige Situation in deinem Leben empfinden, jetzt wie sie ist in diesem Moment, Santosha, und trotzdem einen Weg finden, nach etwas zu streben, was du dir darüber hinaus wünschst. Ja, also das zeigt dir halt, dass diese Prinzipien, diese Ideen, diese Konzepte aus der Philosophie, und das war jetzt nur ein winzig kleiner Einblick, dass die immer damit verbunden sind, dass du selber in die Reflexion gehst. ja, Dass du dich selber dein Leben hinterfragst. Dann handelst und dadurch diese Erfahrung machst. ja. Also das heißt, jetzt weißt du, Santosha, okay, heißt Zufriedenheit, ich darf aber trotzdem mich noch irgendwo hin entwickeln. Also meine Situation jetzt gerade, ich weiß, gebrochene Schallplatte, aber ähm, die vermeintlich neue Wohnung ist immer noch nicht fertig. Das heißt, ähm, wir sind jetzt seit mehreren Monaten, ziehen wir alle paar Wochen um und das ist auch sehr anstrengend. Ich habe noch vier Boxen und einen Koffer, alles andere ist eingelagert. Ja, also besitze nicht viel, was auf der einen Seite natürlich sehr schön ist, auf der anderen Seite, wie gesagt, aber auch oft anstrengend, weil dieser Wunsch nach einem eigenen Zuhause mich ausbreiten zu können, der kann mich an bestimmten Tagen in eine tiefe Unzufriedenheit stürzen, in ein tiefes, wann ist es denn jetzt endlich soweit, wie lange soll ich noch auf diese Wohnung warten, warum geht es nicht endlich vorwärts, warum ich <lacht> also ja, ich lache, weil du weißt, was ich meine, wie oft fragen wir uns das, tiefe Unzufriedenheit, So dessen kann ich mir dann bewusst werden und dann kann ich mir überlegen, Santosha, Zufriedenheit mit dem, was ich jetzt habe und trotzdem nach etwas streben, was ich gerne hätte, wie kann ich es schaffen, in diesen Momenten oder in dieser Zeit der Wohnungslosigkeit im Sinne von keine eigene Wohnung zu haben, trotzdem zufrieden sein. Wie kann ich Dankbarkeit entwickeln, vor allem für die Menschen, die mich ihre Wohnung untermieten lassen, für die Einblicke, die ich bekomme in andere Leben und wie andere Menschen ihre Leben gestalten? Ja, wie kann ich dankbar sein, auch für bestimmte Möglichkeiten, ähm, die sich mir ergeben? Und trotzdem. Weiter daran arbeiten, in Anführungsstrichen, oder weiter danach streben, irgendwann hoffentlich diesen Umzug machen zu können. ja Also in dem Moment ist es dann vielleicht einfach nur die Erinnerung daran. Vielleicht ist es auch mal ein offenes Aussprechen, habe ich neulich erst bei einer Freundin gemacht, die mir wieder so ein bisschen meinen kleinen Hintern gerettet hat, ja, weil etwas schiefgegangen ist und ich dann woanders unterkommen musste. Und da einfach auch diese Dankbarkeit auszudrücken und nicht nur rumzunörgeln und zu sagen, was für ein Scheiß und jetzt ist hier schon wieder irgendwas schiefgegangen und bladiblub, sondern einfach mal zu sagen, danke, danke, dass du deine Wohnung für mich öffnest, danke, dass ich bei dir sein darf, danke, dass du so einen schönen Ort hast, an dem ich mich wohlfühle, an dem der Hund sich wohlfühlt. so Und dann... Äh, <lacht> jetzt wird es lustig, strebe ich in Gedanken nach diesem Umzug, das heißt ich mache mir schon Gedanken, wie diese Wohnung innen aussehen soll. Ich habe äh, mit der wunderbaren Inni Neumann von We Are Studio Studio schon ganz viel geschrieben, weil ich unbedingt gerne eine Hugo-Tasse äh, oder auch mehrere haben möchte für diese neue Wohnung, weil ich mir nichts sehnlicher wünsche, als meinen Kaffee aus meiner Tasse an meinem Küchentisch zu trinken und nicht ständig fremde Tassen in der Hand haben zu müssen. Du weißt, wie ich es meine. ja? Und auch das einfach mal auszusprechen und und da auch zu sagen, hey, danke für die schönen Tassen übrigens, aber eben auch dieses zu wissen, okay, dahin strebe ich, das wünsche ich mir, das mache ich dann, wenn ich diese Zeit jetzt überwunden habe. ja Und es geht eben nur über die Selbstreflexion, also dieses Einchecken mit dir selber. Es das heißt auch nicht, übrigens, ja, bevor jetzt irgendjemand die Augen verdreht da draußen, du musst ja nicht 24-7 mit dir selber einchecken, aber dir immer wieder diese Zeit zu nehmen in diesen Momenten, einzuschecken und zu fragen, wie geht es mir? Wie kann ich dieses Konzept, diese Idee jetzt umsetzen? Wie kann ich diese Qualität, die ich empfunden habe in der Meditation, jetzt in meinen Alltag einbringen? Das musst du dir überlegen. Und dann geht es darum, daru danach auch wirklich zu handeln. Und so machst du diese Erfahrung. So hilft dir eben auch die Yoga-Philosophie, eine tiefere Erfahrung in der Meditation zu machen, mit deiner Meditation zu machen, auf eine ganz andere Weise, über das Meditieren auf dem Kissen hinaus. Denn über dieses Praktizieren, dieses bewusste Praktizieren von Santosha, wenn ich jetzt noch mal kurz dahin gehe, ja, schaffe ich es überhaupt erst, diese Ruhe und auch Positivität zu behalten, dass dieser Umzug schon kommen wird. Auch, wenn ich immer noch nicht weiß, wann. Weil ansonsten würden meine Gedanken den ganzen Tag Achterwand mit mir fahren. Ja, also das heißt, es war jetzt nur ein, ein winzig kleiner Auszug aus der Yoga-Philosophie, aber sie kann eben ein Leitfaden und vor allem eine Inspiration sein, um deine Meditationserfahrung zu vertiefen und eben diese tiefere Verbindung mit dir selber herzustellen. Ja. Und es geht eben, indem wir die Weisheit aus der Yoga-Philosophie in unsere Praxis einfließen lassen, in einem aktiven Handeln. Denn wie gesagt, ja, Meditation auf dem Kissen ist das eine, aber uns da, unser Leben danach auszurichten oder überhaupt nach Meditation zu leben und so zu verhalten, diese Prinzipien zu verkörpern in unserem Alltag, das bringt uns auf eine neue Ebene und das bringt tiefe innere Transformation. Warum fällt uns das oft schwer? Im Zweifelsfall sind es ähnliche Gründe, wie uns die Zeit für uns selber zu nehmen, uns jeden Tag fünf Minuten hinzusetzen zur Meditation. Genau das. Wir denken, es fehlt uns die Zeit. Wir sind abgelenkt von anderen Dingen ja, es gibt so viele Sachen. Die Sonne scheint mir, ist unfassbar heiß, der Hund schläft neben mir. Ich würde auch gerade lieber Eiskaffee draußen trinken, als mir jetzt Gedanken über Santosha zu machen. <lacht> ich hätte beinahe gesagt, als diesen Podcast aufzunehmen, aber das mache ich sehr gerne. Ja, aber kann ich mir vielleicht trotzdem fünf Minuten Zeit nehmen, um mir über etwas Gedanken zu machen, also Zeitmangel ist es oft, wir sind abgelenkt, diese innere Unruhe, die wir spüren, aber wie wollen wir die innere Unruhe loswerden, wenn wir nicht anfangen, uns mit ihr auseinanderzusetzen? Ja, also da beißt sich die Katze in den Schwanz, heißt es so, der Hund in die Pote? Du weißt, was ich meine. Also es sind in meiner Welt oft Ausreden, die wir finden, weil wir uns nicht mit uns selber auseinandersetzen möchten und glaub mir, ich habe genug Ausreden in meinem Leben erfunden und ich erfinde sie auch heute noch manchmal, gerade an so Abenden, wenn es unfassbar anstrengend war und ich gefühlte drei Stunden mir irgendeine Netflix-Serie anschaue. Fair enough, darf alles sein. Ja, ist jetzt ja auch kein, äh, kein Gänst irgendwas. Aber ich bin mir in vielen Momenten dessen bewusst, dass ich dann vielleicht nicht mehr die Kapazität habe, mich jetzt mit irgendwas nochmal auseinanderzusetzen, sondern mich einfach nur berieseln lassen möchte und dann ist auch okay. Ja, Also darum geht es, die Yoga-Philosophie und diese Konzepte und Ideen, die wir darin finden, die unsere Meditation vertiefen können, damit wir uns selber transformieren, also auf eine neue Ebene bringen können, hilft uns, unser Bewusstsein für uns selber zu schulen, unser Bewusstsein zu erweitern. Ja? Je bewusster wir uns über bestimmte Dinge sind, umso einfacher wird und ja, manchmal sind wir uns auch über schmerzhafte Dinge bewusst und dann ist es vielleicht erst nicht so einfach, bis wir durch den Schmerz hindurch sind. Aber danach wird es dann wieder leichter. Und das ist eigentlich die Aufgabe. ja, Wenn wir Meditation und die Prinzipien, die Qualitäten von Meditation im Alltag leben und verkörpern möchten, dann brauchen wir Zeit für Selbstreflexion, dann müssen wir danach handeln und vorher haben wir eben unser Bewusstsein dafür geschult, dass wir überhaupt auf eine bestimmte Art und Weise handeln können und wollen. Das wiederum führt dann zu Selbsttransformation. Also heißt, klar, in meiner Meditation, diesem täglichen Check-in morgens mit mir selber erkenne ich vielleicht, ich bleibe jetzt bei unserem Beispiel, okay, bin gerade super unzufrieden, die Wohnungssituation ach alles eu hab schon mal zufriedenheit aber in der meditation gespürt weiß auch dass santosha eines der yamas aus den yoga sutras ist und dann kann ich mich halt fragen okay wie kann ich heute zufriedenheit in meinem leben finden und trotzdem noch nach diesem umzug streben ja ganz ganz banal und oft sind es sachen oder diese prinzipien die, die wir in der, in der Yoga-Philosophie finden, egal, wie gesagt, ob es die Yoga-Sutras sind, die Bhagavad-Gita, die Yoga-Vaschista oder was auch immer, die uns durchaus bekannt sind. ja Irgendwoher müssen sie auch kommen, im Zweifel zwei dorthin, die wir aber gerne vergessen oder die in Vergessenheit geraten. Und deswegen können wir eben diese, diese Schriften, diese Ideen, diese Konzepte nehmen und uns dessen wieder bewusst werden damit wir dann bewusst durch unseren Alltag gehen können. Ich entscheide mich jetzt bewusst dafür, diesen Podcast an dieser Stelle erstmal zu beenden. Lade dich aber trotzdem nochmal herzlich ein. Also wenn du das Bedürfnis hast, Meditation außerhalb deines Kissens für dich erfahrbar und erlebbar zu machen, dann melde dich gerne noch an für diese fünf tage meditations challenge wo du jeden Tag Informationen, Selbstreflektionsfragen und Beispiele zur Verkörperung im Alltag zu einem der fünf Yamas aus den Yoga Sutras geschickt bekommst. Ich verlinke es in den Show Shownotes. Ich werde übrigens auch August, September an zwei Tagen, jeweils ca. 90 Minuten, einen kleinen Workshop dazu geben. Ähm, auch den verlinke ich dir in den Show Shownotes. Also wenn dich die Yamas und die Niyamas interessieren und die Yoga Sutras, dann kannst du gerne bei dem Workshop mitmachen. Ich glaube, das wird sehr gut, denn wie gesagt, ich gehe sehr davon aus, dass es für uns alle an der Zeit ist, Meditation nicht nur jeden Tag zu machen, sondern wirklich auch mehr und mehr im Alltag zu verkörpern und dafür müssen wir leider etwas tun. <lacht> uns mit uns selber auseinandersetzen, aber es ist ja auch sehr schön, denn wenn du dir eh schon die Zeit morgens nimmst, fünf, zehn, elf Minuten zu meditieren, dann hast du auch noch fünf Minuten mehr, um kurz über dich nachzudenken und vor allem das Schöne ist ja auch daran, ich will jetzt auch nicht so krass nach so einer Oberlehrerin klingeln, wow, wenn du so lange gehört hast, hoffe ich hörst du es noch, also das Schöne daran ist ja auch, dass es dann, wenn wir diese Ideen, Konzepte verstanden haben, oder mehr und mehr erfahren haben und die mehr und mehr integriert sind, dass wir zwar immer wieder in neue Situationen kommen, aber dass es uns dann oft viel leichter fällt und immer natürlicher wird, da unsere, unsere Handlung daran sozusagen auszurichten oder das mit einzubeziehen in die Handlung und Aktionen, die wir vornehmen. Gut. Pst, das reicht. <lacht> Ich könnte noch stundenlang weiterquatschen, das wollen wir nicht. Ich danke dir, dass du zugehört hast. Ich freue mich, wenn du es noch nicht gemacht hast, wenn du den Podcast abonnierst, wenn du eine Sternebewertung hinterlässt bei Spotify oder Apple, wenn du bei Apple eine Rezension schreiben magst. Denn all das hilft, dem Podcast sichtbarer zu werden, so dass ich hier weiterhin auch diese Folgen für dich, für uns, für mich produzieren kann. Ich freue mich noch viel mehr, wenn du diese Folge mit einem Menschen teilst, für den sie hilfreich sein kann. Denn so wächst der Podcast am allerbesten und am allermeisten. Ich freue mich, wenn du mir schreibst, wie du es gefunden hast, wie du deine Meditation für dich vertiefst oder erfährst im Alltag. Und in zwei Wochen hören wir uns wieder und dann mit einem Schönen Interview mit der wunderbaren Valerie Junger. Weißt du, was dich in 2024 erwartet? Und wie bereitest du dich darauf vor? Oder lässt du einfach alles auf dich zukommen? auf 2024 gibt. Nicole Marie stellt die wichtigsten astrologischen Themen für Beruf, Beziehung und Community dar und zeigt dir, wie du diese Themen und Energien am besten im kommenden Jahr für dich nutzen kannst. Gemeinsam machen wir dann Kolonini Yoga und Meditation, um diese Themen zu integrieren. Und du bekommst von mir dein ganz persönliches 40 tage satna also deine Meditationspraxis, mit der du ins neue Jahr starten kannst. Der Workshop findet live auf Zoom statt, wie gesagt, am 28.12.2023 von 19 bis 21 Uhr. Und ja, keine Sorge, es gibt eine Aufzeichnung. Also falls du nicht live dabei sein kannst, gar kein Problem, dann kannst du die Aufzeichnung im Anschluss schauen. Die einzige Sache, die es zu beachten gilt, Nicole Marie spricht nur Englisch und daher findet auch der Workshop auf Englisch statt. Alle Infos und die Anmeldung findest du unter MichaelaAue.com 2024, MichaelaAue.com 2024. Wir freuen uns auf dich.